0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 27 juin 1841. Le lieu, Carré. 41 ans après sa mort au combat, Théophile Malo Coré de la Tour d'Auvergne est célébré par sa ville natale qui inaugure une statue
1: à sa gloire.
0: La commémoration au pied de la statue se répète ensuite chaque année jusqu'à aujourd'hui.
1: C'est une ville un peu endormie, hein, que carré euh, en 1841. La ville va se saisir de l'opportunité qui lui est offerte, d'abord de figurer euh, dans la catégorie des villes modernes, puisque c'est une ville sculptée et euh, la statue euh, participe à la définition de la modernité au 19e siècle. Hein. Ça va être l'occasion pour elle également, donc en célébrant le local et en célébrant le grand homme, de s'inclure dans la nation et l'opération est très rapidement réussie, à tel point d'ailleurs que lorsque euh, Flaubert et Maxime Ducamp, en voyage en Bretagne, s'arrêtent à Carhaix, ils se moquent de la ville de Carhaix qui euh, donne euh, le nom du héros à toutes les places, à toutes les rues, à toutes les auberges.
0: Alain Le Blois est docteur en histoire contemporaine. Il a publié récemment un livre issu de sa thèse intitulé La gloire de la tour d'Auvergne, une histoire de l'admiration au XIXe siècle ».
1: Ça fait en gros 20, 30 ans que la fête, euh, la fête a perdu de son lustre. Aujourd'hui, elle est bien pauvre. Hein. Hein D'abord, elle n'a pas lieu le 27 juin, donc ce qui n'en fait plus une commémoration. Hein. Elle a lieu le dernier euh, samedi du mois de juin et n'y participent plus les scolaires. Euh, la population semble indifférente aussi, car elle, visiblement, ne fait plus du premier grenadier, le héros de la ville, le protecteur de la ville, c'est une évidence. Hein.
0: Dans cet épisode, on l'entend déjà un peu, vous allez nous emmener dans les rues de Carré sur les traces de cette fête de 1841 pour nous raconter le contexte de l'événement et le rapport particulier qu'entretient la ville avec les statues. Mais avant cela, il nous faut approcher la personne de la tour d'Auvergne. Vous nous emmenez tout d'abord à deux pas de l'hôtel de ville.
1: Nous sommes rue de la tour d'Auvergne, devant la maison natale de la tour d'Auvergne, donc une maison qui date du 18e siècle, qui est relativement bien conservée, qui est toujours habitée d'ailleurs, on vient de le constater. Donc, la Tour d'Auvergne est née, euh, comme le dit la plaque, euh, le 28 décembre euh, 1743. Alors il est né dans une famille de Robins. Carré était alors euh, le chef-lieu d'une sénéchaussée. Donc il y avait des hommes de loi qui vivaient dans cette ville, dont le père de, de Théophile Malo-Corret. Donc il naît dans cette famille. Alors comme c'était le cas pour les garçons de ces familles bourgeoises très jeunes, il gagne un collège, le collège jésuite de Quimper en l'occurrence. Comme tous les élèves de cette époque, donc, il est nourri d'humanité gréco-latine. Et à la fin de son adolescence, donc, Théophile Malocoré va commencer une carrière militaire. Donc, il entre comme officier dans l'armée royale, il va commencer comme lieutenant. Sa carrière va être très laborieuse puisque lorsque la Révolution advient, il est euh, simplement capitaine. C'est un officier que l'on sent assez ambitieux. Il n'a de cesse, par exemple, de faire reconnaître ses origines nobilières, hein, ce qu'il va réussir à faire en se faisant admettre dans la maison euh, La Tour d'Auvergne, en faisant valoir euh, une aïeule donc, qui aurait été euh, la maîtresse de Turenne. Malgré euh, cette euh, admission dans la famille La Tour d'Auvergne, sa carrière euh, militaire euh, ne décolle pas, et c'est vraiment la Révolution donc, qui va lui permettre... Euh, de se signaler en tant, que, en tant que soldat. Comment démarre la période révolutionnaire pour la tour d'Auvergne Son engagement militaire commence par un moment important, c'est lorsque dans son régiment, dont les autres officiers vont l'inciter à émigrer comme eux, et la tour d'Auvergne va refuser, il va rester dans son régiment et il va préférer défendre la patrie. Je crois qu'on peut dire que sans la Révolution, il ne serait pas devenu le héros qu'il est devenu, ça c'est une évidence, mais euh, la réception de ses travaux intellectuels n'aurait pas été la même également.
0: Il nous faut faire une pause ici pour préciser qu'au moment où il devient célèbre comme soldat, il le devient également pour ses travaux que l'on peut
1: qualifier de linguistiques. La Tour d'Auvergne fait paraître un ouvrage appelé « Les origines gauloises ». Il fait paraître une première édition en 1792, qui n'a pas un écho extraordinaire, et une deuxième édition en 1797, qui fonctionne plutôt bien. La Tour d'Auvergne appartient à un courant intellectuel qu'on appelle de façon assez péjorative « Celtoman ». La Tour d'Auvergne et les Celtoman considèrent que la langue gauloise est la langue mère de l'humanité. Et la tour d'Auvergne ajoute que le breton donc est le conservatoire du gaulois.
2: Cette langue existe encore dans ma patrie, avec toute son énergie et son génie antique, mais étouffée par le poids de l'habitude d'être regardée comme un jargon barbare, un baragouin. Elle ne paraît redevable de ce mépris qu'elle apparaisse, que les savants ont eu jusqu'ici de la soumettre à l'examen.
0: La théorie du Gaulois comme langue mère de l'humanité est rapidement remise en cause. Le mentor de la tour d'Auvergne, le brigand, est d'ailleurs moqué dès la fin du XVIIIe siècle. Et le milieu intellectuel dans lequel il évolue est également au centre du premier épisode important de la légende du soldat
1: carésien. La vie d'un, d'un héros, Et la vie de la tour d'Auvergne, donc, cette vie est faite d'exemples hein, qui sont racontés parmi les, les plus connus. Il y a celui-ci puisqu'il fait converger plusieurs vertus du personnage, la vertu civique, mais aussi les vertus naturelles, en l'occurrence l'amitié. Puisque la tour de Verne est sollicitée par son mentor, le brigand, dont tous les fils sont partis servir les armées de la République, à qui il reste un dernier fils. Celui-ci est appelé à son tour à gagner les armées, et le brigand sollicite la tour d'Auvergne parce que la tour d'Auvergne non seulement a agrégé autour de lui un groupe d'amis important qui va beaucoup jouer pour sa notoriété intellectuelle, mais il a aussi, comment dire, il est aussi devenu le centre d'un groupe à la confluence du champ intellectuel, certes, mais aussi du champ politique, et également du champ militaire. Et donc le brigand lui demande d'intervenir hein, auprès des autorités du directoire. Et la tour d'Auvergne, donc ne pouvant euh, pratiquer le piston, on dirait aujourd'hui, va tout simplement proposer de remplacer le fils le brigand et va revêtir l'uniforme et partir à la guerre une nouvelle fois. Alors évidemment, dans cette société du 18e siècle nourrie d'humanité, euh, la référence à Cincinnatus qui abandonne sa charrue pour euh, aller défendre la cité s'impose. Hein.
0: Quelques années plus tard, en 1800, la Tour d'Auvergne, alors âgée de presque
1: 57 ans déjà, repart au combat. Et avant de partir, il obtient un titre et une décoration. Étape très importante hein, dans la montée de sa notoriété, même de sa célébrité, c'est qu'il est distingué par le premier consul. Il reçoit un titre voilà, que moi je trouve absolument génial, parce que ça dit beaucoup de choses. Et ça suscite l'admiration. Donc il reçoit le titre de premier grenadier. Il a refusé toutes les promotions à des grades supérieurs. Et lorsqu'il s'est engagé, très important, donc, euh, il s'est engagé au grade de simple soldat. En tout cas, c'est ce que la légende a prétendu. Il a reçu le titre de premier grenadier. Et il a reçu également une décoration que le premier consul vient d'instituer, une épée d'honneur. Et il part donc en juin 1800. Aussitôt après son, son arrivée dans, dans, dans l'armée du Rhin, qu'il a rejoint, il trouve la mort à la bataille de Neubourg, donc le 27 juin 1800.
3: Mes camarades le brave Latour d'Auvergne a trouvé une mort glorieuse dans le combat livré le 9 Messie d'or sur les hauteurs de Neubourg. Le premier grenadier des armées de la République est tombé percé d'un coup de lance au cœur. Ses yeux mourants ont vu fuir l'ennemi. Il a expiré satisfait. Les soldats à la tête desquels il combattait si souvent lui doivent un témoignage solennel de regret et d'admiration.
1: Le général Moreau et son chef d'état-major décident d'attribuer des funérailles héroïques à Latour d'Auvergne. Devant l'armée du Rhin réunie, il est enterré sur le lieu de son trépas, au Bérozone. Il est également décidé qu'à cet endroit donc, sera érigé un monument à sa mémoire, ce qui sera effectivement fait. Et puis très important, très très important, donc il est également décidé que euh, la tour d'Auvergne sera dorénavant honorée par euh, son régiment, c'est-à-dire la 46e demi-brigade. Hein, et sont prises euh, des décisions qui vont donner lieu à une tradition militaire que moi-même j'ai connue hein, quand euh, j'ai fait mon service militaire dans le 46e régiment d'infanterie. À chaque fois qu'il y a une, une cérémonie, on appelle euh, la tour d'Auvergne et un sous-officier répond « mort au champ d'honneur ». Dans le champ intellectuel,
0: également celui qu'on appelait dès avant sa mort le brave et savant la Tour d'Auvergne est théorisé par ses anciens amis et collègues, l'Académie celtique est créée quelques années plus tard avant tout en
1: son honneur. Ah oui oui, oui. on retrouve euh, tous les éléments du culte euh, dont la Tour d'Auvergne fait l'objet au même moment dans son régiment, le buste, euh, la référence obligée à la Tour d'Auvergne qui est mort au champ d'honneur qui est absent dont la place ne doit pas être occupée. L'Académie celtique compte le même nombre de membres que la compagnie de la Tour d'Auvergne. Il manque la relique du cœur de la Tour d'Auvergne, mais ce n'est pas le cœur de la Tour d'Auvergne qui doit guider les travaux de l'Académie celtique, mais c'est son œuvre.
2: Ce nom qui rappelle tant de savoir, d'ingénuité, et à la fois tant de valeur, de magnanimité et de désintéressement. La Tour d'Auvergne qui étincelle de toutes les vertus nous servira de flambeau pour démontrer à nos contemporains que leurs aïeux, les Celtes, n'ont pas eu, comme on le croit, une si petite part à la civilisation de l'espèce humaine.
0: On le comprend assez bien après 1815 et la chute de l'Empire, la restauration des Bourbons n'est pas favorable aux figures de la Révolution. Vous notez que paradoxalement, son occultation officielle a bénéficié à la Tour d'Auvergne puisque sa figure pouvait rallier les opposants au régime. C'est avec la monarchie de Juillet, dans les années 1830, que cela change Pourquoi
1: La monarchie de Juillet se veut l'aboutissement de l'histoire de France. Elle se veut le triomphe définitif de 1789. Elle intègre le souvenir de la Révolution, pas de toute la Révolution évidemment, hein, de la période 1789-1792, hein. Voilà, certainement pas 1793. Cette monarchie de Juillet donc euh, cherche à capter la gloire des temps révolutionnaires et des temps impériaux, d'autant plus qu'elle refuse toutes les expéditions militaires, elle est profondément pacifiste. Hein. On assiste effectivement à un phénomène de statification des héros militaires de la Révolution et de l'Empire, et euh, la Tour d'auvergne va donc avoir euh, naturellement euh, sa place hein, dans ce panthéon euh, mis à, à l'honneur. C'est le héros juste milieu parfait. Il est à la fois d'Ancien Régime et il est à la fois donc, de la Révolution. Donc il est de l'Ancienne France et il est de la Nouvelle France. Il est à la fois euh, roturier et également euh, noble. Il est républicain, mais euh, voilà, il a toujours éprouvé euh, la guerre civile et il n'a jamais été mêlé à un quelconque épisode de la guerre civile. Ce n'est pas le gouvernement qui va proposer sa statification En fait, l'initiative va venir d'un préfet orléaniste du Finistère qui s'appelle Germain Boulay. C'est lui qui, en 1838, va lancer donc les démarches qui vont aboutir à la fête du 27 juin 1841. Alors Tout d'abord, il va falloir euh, fonder une commission, dont le préfet est naturellement donc, le président. Une commission qui rassemble des représentants des élites locales. Alors, cette commission joue un rôle important parce que, bah, d'abord, elle va euh, lancer une souscription. Même s'il s'agit de trouver une faible somme en réalité, donc, la souscription elle a pour but de faire participer la société à, à l'événement. Vous présentez une géographie
0: de la souscription dans votre livre. On se rend compte que tout le Finistère participe, surtout dans les villes, pas énormément en centre-Bretagne. Et on voit aussi que les unités militaires jouent un rôle important. S'ensuit une campagne de publicité pour la journée du 27 juin
1: 1841. Il va y avoir des biographies qui vont être écrites. Il va y avoir un concours de poèmes à la gloire du premier grenadier qui va également être organisé. Et puis la presse prépare l'événement, fait monter la pression. Et euh, forcément, donc, euh, la presse nous présente euh, et les poèmes également qui sont rédigés nous présentent une fête qui forcément va être un grand succès.
3: Dans la ville où il est né, dans la ville de Carré, il y aura une solennité que nous ne vîmes jamais. La statue de la tour d'Auvergne y sera élevée, avec une liesse magnifique qui fera à tous avoir une joie des plus grandes en voyant comment sera rendu ce jour-là l'honneur au vrai héros.
0: On va voir que c'était plus mitigé en réalité. Je vous propose de nous raconter la suite devant l'église de Carhaix. Les festivités commencent la veille, le 26 juin, donc, par une remise des reliques à l'entrée de la ville. Il s'agit du reliquaire contenant le cœur, de l'épée d'honneur et de la lance qui a tué le héros. S'ensuit une procession au flambeau et la célébration elle-même commence tôt au matin du 27 juin. Alors,
1: les cloches de l'église paroissiale sonnent et d'autres cloches également. Et les habitants sont invités à pavoiser. Alors, pavoiser en 1841, euh, c'est aussi un geste politique, hein, car le drapeau tricolore est encore un drapeau qui est au combat, qui n'est pas admis par toute la population. Donc la population euh, pavoise, et euh, le cortège, en fait, va se rassembler à l'hôtel de ville. Donc il va se rassembler à l'hôtel de ville, et euh, relique en tête, donc, le cortège va prendre la direction de l'église. L'église devant laquelle nous nous trouvons, une cérémonie religieuse va avoir lieu. Alors Elle a lieu dans une église qui n'a pas été euh, mise en valeur par les membres du clergé. On sent que les membres du clergé traînent un peu les pieds. Donc la cérémonie religieuse a lieu euh, en présence des reliques hein, qui symbolisent le corps de la tour de Vin qui à l'époque est toujours en Allemagne à Oberhausen. C'est une cérémonie de deuil. Hein. Il y a un apparat militaire extraordinaire, Karen hein, n'a jamais connu cela. Hein. La procession va ensuite donc gagner le champ de bataille où se trouve la statue qui va être dévoilée. Le deuil cesse et euh, c'est désormais la cérémonie de statuification qui va commencer. Ben Je vous suis, on y va. Voilà, donc on imagine qu'à la sortie de l'église, la procession se met en route. On a les reliques, hein. on a également la musique, puis euh, l'armée. Hein, qui joue un rôle très important. Et puis euh, derrière, euh, la foule, hein, des participants, des invités, avec euh, une forêt de drapeaux tricolores. Et donc euh, la procession, euh, empruntant le chemin que nous empruntons, euh, va euh, passer par la rue des Sabots et et ensuite euh, va emprunter euh, la rue principale, pour gagner donc le champ de bataille.
0: Bah, on peut peut-être parler, euh, en y allant, de vous évoquer tout à l'heure le, la, la population qui n'est pas habituée encore aux au drapeaux tricolores. Vous écrivez aussi dans votre livre que euh, la cérémonie visait aussi les ruraux autour de Carré. En sont-ils là
1: Alors, donc d'abord, dans, 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 dans la, l'initiative du préfet Boulet, il y a incontestablement donc un calcul politique. La statification du premier grenadier dans cette petite ville de Carré en centre-Bretagne vise aussi donc à acculturer les, les ruraux à la monarchie de Juillet, aux idées nouvelles. D'autant plus que nous sommes dans une région massivement rurale où la paysannerie est sous le contrôle de grandes familles nobles, mais surtout du clergé. On va également signaler que la région a été touchée par la chouannerie durant la Révolution française et le consulat et que euh, le danger chouant, donc a surgi à nouveau en 1832. Et, et euh, voilà dans l'esprit euh, des, euh, des autorités orné- orléanistes, le danger est toujours là. Ah ouais donc euh, la statue euh... répond aussi à cet objectif. Hein. Et donc les, les ruraux sont-ils venus ce jour-là Alors, donc, euh, on espérait beaucoup la venue des ruraux, euh, bah, pour la raison que je viens d'indiquer, mais aussi parce que pour... Euh, tous les poètes, journalistes, euh, admirateurs de la Tour d'Auvergne qui ont annoncé la fête, qui l'ont imaginé, Euh, les Bretons, pour fêter euh, l'enfant de la Bretagne qui est la Tour d'Auvergne, l'homme des des, des origines gauloises, le le défenseur de la langue bretonne, la venue des ruraux donc était indispensable, même si à la lecture des textes, on constate que les Bretons imaginés par nos poètes et nos journalistes sont des êtres souvent abstraits, Et euh, voilà, plutôt des éléments de décor. La fête était imaginée un peu comme une bretonnerie. hein. Alors le jour de la fête, hein, grosse déception, les ruraux ne sont pas présents. Et en fait, euh, le clergé, depuis plusieurs jours, donc, a tout fait pour décourager, donc, euh, la venue des ruraux. Et des rumeurs ont circulé, comme quoi, une catastrophe allait s'abattre sur la ville. En plus, la cérémonie se déroule un dimanche, donc une cérémonie euh, laïque. Une cérémonie orléaniste mettant en évidence un héros de la Révolution Française un dimanche. Donc ce n'est pas pas très admis par par le clergé. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, voilà. C'est un autre type de fête aujourd'hui. Oui, mais euh, le champ de bataille à Carré a toujours été le lieu des fêtes populaires et des comices agricoles. Donc on s'est toujours beaucoup amusé et on a toujours fait des affaires au pied de la statue de la Tour d'Auvergne. <rire> Est-ce que vous pouvez nous la décrire cette statue <rire> Alors comme la commission l'avait demandé, donc il est représenté en premier grenadier. D'ailleurs pour bien le signifier, donc, il y a le bonnet à poil du grenadier qui est posé à ses pieds. C'est un... la Tour d'Auvergne qui est vieillie. Voilà, il est même édenté, hein, on le voit. Hein. Il a perdu ses dents durant la campagne des Pyrénées occidentales. Alors, euh, à sa main gauche, il tient euh, l'épée d'honneur que le le premier consul vient de lui décerner. Et avec euh, sa main droite, donc, il montre les objets de sa condition, c'est-à-dire son fusil, hein, voilà, ce qui montre bien d'ailleurs qu'il est un simple grenadier, Euh, son bonnet à poil, comme je l'ai dit, sa giverne, et également donc le manuscrit des origines gauloises. Très important également, donc, l'inscription. Alors, l'inscription est la suivante, donc, la Tour d'Auvergne, premier grenadier de France, hein, de France et non pas des armées de la République Alors né à Carré le 23 décembre 1743 et l'expression qui accompagne désormais la tour de d'Auvergne, donc mort au champ d'honneur le 27 juin 1800 et puis on a donc les, les, les bas-reliefs.
0: Quatre bas-reliefs, il y en avait deux seulement en 1841 qui représentent des épisodes marquants de la vie du héros au premier rang desquels le remplacement du fils le brigand que vous nous avez raconté tout à l'heure et la mort au champ d'honneur retournons en 1841 le sculpteur Marochetti est prêt La statue est dissimulée par un drapeau tricolore.
3: Un silence général et dont il est facile de comprendre toute la solennité à régner lorsque M. Marochetti a fait découvrir la statue. En cet instant, l'atmosphère chargée de nuages pendant toute la matinée s'est éclaircie et le soleil a inondé le bronze de ses rayons au moment où l'admirable silhouette s'est dessinée pure sur l'azur du ciel.
1: Alors, un murmure d'enthousiasme s'est échappé à la fois de toutes les bouches. Il va y avoir ensuite donc une série de discours. Parmi les discours, le plus important est celui du préfet Boulay, qui va s'atteler justement dans son discours à sculpter la tour d'Auvergne en héros juste milieu, en héros orléaniste.
2: « Le voilà, ce monument que vous avez voté. La commission heureuse d'avoir satisfait à vos vœux vous le remet et le confie à votre vénération. Qu'il soit là, debout à jamais, pour éterniser la mémoire de la tour d'Auvergne-Corée. » que d'année en année, à pareil jour, les générations viendront, comme aujourd'hui, le saluer de leurs acclamations.
1: Après les offrandes rhétoriques, il va y avoir des offrandes poétiques, euh, il va y avoir également donc des offrandes musicales. Et à la fête sacrée va succéder la fête profane, hein, toujours sur le champ de bataille. Hein. Donc euh, il va y avoir des jeux de kermesse, euh, des courses de chevaux, et on va beaucoup danser sont présents donc des sonneurs, sonneurs de bignous, sonneurs de bombard. donc on danse des danses bretonnes sur le champ de Mars. Et pour les élites urbaines et bourgadines, on se retrouve à l'hôtel de ville pour danser des danses plus raffinées, entre guillemets, plus urbaines en tout cas.
0: Vous l'avez évoqué tout le long de cette balade carésienne, la fête du 27 juin 1841, imposée d'en haut et boudée par les ruraux est loin d'être le succès espéré Pourtant, elle prend assez vite, comme le démontre le passage de Flaubert que vous citiez tout à l'heure. Vous racontez la longue histoire de cette journée de commémoration dans votre livre avec l'apogée à la fin du XIXe siècle sous la Troisième République Et si cette tradition se perd, les statues refleurissent à Carré ces dernières années. Pour terminer la balade, vous nous emmenez sur la place du Champ de Foire, à deux pas de la statue du premier grenadier.
1: Oui, alors euh, c'est assez étonnant, parce que nous sommes dans un endroit de la ville qui est peuplé de statues. Alors euh, là, nous sommes juste à côté d'une statue d'un trio. Il s'agit des trois sœurs Guadec, hein, des chanteuses de canadiscan qui ont connu la célébrité au temps du revival breton dans les années 1970, qui sont originaires du centre-Bretagne. Il s'agit à travers euh, leurs personnes de célébrer euh, la langue bretonne hein, et la culture orale euh, des paysans bretons. La Tour d'Auvergne, euh, c'est un héritage, et un héritage parfois encombrant. Il correspond à une autre conception de la petite bat- patrie bretonne. Donc, euh, la Tour d'Auvergne est célébrée à une époque où euh, l'association grande patrie, petite patrie, paraît naturelle à la plupart des gens. La Tour d'Auvergne peut être à la fois l'homme des origines gauloises, celui qui a réhabilité la langue bretonne, et, et, et en même temps donc, un héros admiré euh, partout en France, là, le projet est autre, hein. on n'a plus des statues qui sont des statues gigognes. Hein. Oui. Voilà. Euh, on n'est plus face à un passé local qui s'emboîte dans le passé national, là c'est vraiment un passé à soi. Mmh. Voilà.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Dimitri Régnier et Alexis Poulain. La musique originale est de Jeff Halluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bécédia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.